0: Hola, bienvenidos a NFL sin filtros. El día de hoy vamos a platicar acerca de los siguientes duelos que arrancan por primera vez en esta temporada de, de, de postemporada. Estamos aquí Rudy Galván. Hola, hola. Y Benji para platicarles acerca de nuestro pronóstico. Y vamos, eh, tenemos muchísimos partidos súper interesantes. Eh, la semana pasada fue eh, pues bastante impresionante en muchos sentidos, en resultados y en y en partidos que se dejaron de jugar, pero, pero en fin, hay muchísimo, de, muchísima tela donde cortar
1: para poder analizar. Eh, ¿Con cuál partido te gustaría iniciar, Ay, Hay muchos, es que hay tantos partidos buenos para, para, para los que no sepan más o menos cómo se va dando. Este es fin de semana, ya no hay entre semana, tristemente, ya se nos, ya ahora sí que es... Como los, como los que esperan la fiesta el fin de semana, nosotros esperamos el americano el fin de semana. Tenemos tres partidos de este super sábado y este super domingo de, de comodines. Pues arranquemos como va a ser por horario. Estelate Benji, eh, arranquemos con uno de los duelos de la americana, que es uno de los que más quiero ver. En sí, le dije a mi esposa, vamos a hacer, vamos a hacer hot cakes, cafecito y a ver el americano. Para nosotros nos toca un poquito más temprano de este lado de la costa oeste, pero es indianápolis Visita a Búfalo, que es importante porque es un, es un clima fuerte en Búfalo, en Indianapolis también, pero son buenos en casa los Búfalo y obviamente que son un equipazo. Pero arranquemos con ese Benji. ¿Con quién vas? <risa> Voy con Búfalo. Creo que definitivamente me gusta eh,
0: la tendencia que ha tenido Josh Allen eh, dominando el esquema ofensivo eh, en este equipo con Estefan Diggs. Creo que están haciendo una mancuerna eh, legendaria uh -huh. y y definitivamente me gusta la defensiva también de Búfalo, entonces creo que vienen muy bien armados, y, y aunque Indianapolis también trae pues un, una situación similar, trae buena defensa, trae este buen coreback en eh, Philip Rivers, pero no está al nivel ahorita que Josh Allen está mostrando, o sea, Josh Allen está en un nivel de, de drogas, o sea, el tipo corre, lanza... Este, tiene muchísima tranquilidad en, en la bolsa de protección no lo ves apanicado casi en ningún momento a pesar de que esté colapsando alrededor de él, y toma buenas decisiones de cuándo correr y cuándo lanzar, que es lo más importante, porque ya, ya lo sabemos que no todo es el atletismo, también hay que saber cuándo usarlo y cuándo no y me está gustando mucho, así que me voy a inclinar fácilmente aquí por Ufa.
1: sí este va a ser un duelazo y son, y son, tienen cuestiones muy buenas en, 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 en qué compararse, ¿no? Creo que, creo que ofensivamente los Bills son superiores simplemente por, por cómo ha repartido el juego este Josh Allen, cómo ha hecho una superestrella de Stephon Dix, que ya lo era, pero lo hizo el, el líder en recepciones. O sea, está cañón. Me sigue costando mucho trabajo que, que en el rushing estén tan abajo, lo cual les da sí una ventaja a, 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 los, a los Indianapolis Colts, pero en defensa, a pesar que, 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 que Indianapolis es una mejor defensa, sobre la octava de la NFL, están enfrentando contra la segunda mejor ofensa, lo cual ahí va a ser un duelo que pues por números, obviamente del 2 al 8 uno pensaría que es abismal, hay veces que no es tanto eso, pero bueno, creo que Bill se lo va a llevar, sí me preocupa el juego terrestre tanto del lado de Indianapolis que va a ser muy bueno como va a ser relativamente malo pero no ha parado Josh Allen o sea yo creo que si este equipo agarra agarra mejores running backs que bueno ha gastado varios picks en los últimos años con David Singletary eh, con Zach Moss pues creo que tendrían que a lo mejor pensar en quién va a ser este líder de la franquicia en, 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 por tierra pero bueno el chiste es que Josh Allen es un fuera de serie si no estuviera Aaron Rodgers para mí él sería el MVP creo que fue mejor que que, que, este, que este Patrick Mahomes a mi gusto, simplemente fue un cuate que se echó el equipo a los hombros y que no, me, bien por los Bills Son, quiero que sean los líderes de esta división por muchos años y un segundo lugar ahí cercano los, los Delfines sin ningún problema y pues me voy con Bills pero va a ser un partidazo, todos los juegos van a estar buenos eh tú sí. decías bien la semana pasada que, que hasta, hasta el de Washington, que algunos lo podían echar por debajo de, igual del tapete de que no es bueno creo que van a haber cosas bien importantes, pero bueno, ya llegaremos a él,
0: pero sí, vamos a no,
1: pues, no para recordar,
0: del AFC hubo el peor score que pasó fue de 10 victorias ¿no? entonces hay buen nivel hay buen nivel eh, across the world y, y uh -huh. el, este duelo en particular creo que vamos o sea, mi, mi, mi predicción digo, más allá de que Bills gana, creo que Colts debería lo que lógicamente debería hacer es establecerse por tierra tratar de ganar por el juego por tierra que es su fuerte uh -huh. eh, tienen creo que ahorita 124 yardas por, promedio por juego por tierra y Bills que no es su fuerte de la carrera te, tendría que verse obligado a lanzar eh, que está en 288 yardas por partido contra 253 de Colts entonces creo, creo que vamos a ver un juego por tierra, a Colts tratando de establecer la tierra, a se tratando de establecer el juego aéreo, aquí lo interesante y va a ser una buena prueba ¿eh? para Josh Allen la verdad, porque en la parte de, 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 de la defensiva aérea de, de Indianapolis es muy buena es particularmente buena, entonces vamos, sí. a, vamos a ver qué tal eh, le va contra una defensiva, así. yo creo que le va a ir muy bien porque como bien dijiste ha tenido una temporada como digna de, de ser MVP y, y también no me parece tan alocado el comentario de, de que incluso mejor que Mahomes porque si, si ponderamos las armas que, que cuenta cada uno creo que Josh Allen ha tenido que hacer un poquito más eh, meter el hombro más fuerte del lado de Bills uh -huh. y ha tenido también pues, un desempeño más destacable que no estamos hablando tal vez del talento que, es, que tiene cada jugador porque creo que Mahomes tiene un poco más pero estamos hablando sí. más bien del desempeño y de la relevancia para su equipo. En este caso,
1: Josh Allen es más relevante para su equipo que Mahomes, ¿no? Sí, porque no porque Mahomes, o sea, obviamente si quitas a Mahomes no serían el primer lugar de la conferencia, por supuesto que no. Pero podrías poner a varios, a varios corebacks y les iría muy, muy bien en, sí. en, 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 en ese equipo, porque simplemente sí. tienes al mejor tight end y al top 4 top 3 de, de wide receivers. Sí, y un buen head coach y Sí, un buen sí. corredor y una buena defensa en algunas partes, entonces, híjole, tienes uno de los mejores safeties, o sea, tienes muchas cosas muy muy buenas pero bueno, yo también me voy con Bills pero, o sea, arrancamos de una manera brutal, después un juego que a lo mejor no va a ser tan vistoso, porque creo que va a ser de puntos bajos Benji, pero me gustan los juegos divisionales y este es el primero de los juegos divisionales que tenemos de este fin de semana de, 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 de wildcard, de, de, de comodines y los Los Ángeles Rams viajan a Seattle viajan al nido a enfrentarse contra los Seahawks que tuvieron una segunda gran eh, mitad hablando defensivamente. En, en, creo que llevan diez, se llevaron 10 partidos al hilo, no sé cuántos partidos al hilo se llevaron, pero muy, muy bien los, 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 los Seahawks cerrando la temporada.
0: Sí, los, los Seahawks, creo, Seahawks creo que van a ser de favoritos para muchos, e inclusive también para mí, en este duelo... Principalmente eh, si se corrobora también la parte de que Goff no va a regresar. O sea, si uh -huh. Goff no regresa, se ve muy complicado que puedan sacarle el encuentro, a pesar de que tienen una muy buena defensiva a los Rams, eh, con Aaron Donald, con Ramsey, etcétera. etc. Eh, creo que Seahawks podría superarlo. Ahora, si Goff juega, eh, se, puede, se pone muy interesante y, y honestamente pues va a ser uno de esos duelos como llegamos a ver también en la temporada que son bastante aguerridos y, y se acaban definiendo en los últimos momentos en este momento
1: voy a inclinarme con Seahawks ok, yo me voy a ir con los Rams solo por la defensa solo me voy a ir por la defensa porque es la mejor defensa contra una ofensa que ha sido buena porque tiene a DK Metcalf y obviamente a Russell Wilson pero han tenido muchos problemas, al final cerraron como la 17 de la liga eh, obviamente estos son datos de la NFL, no, no te puedo decir ah fue por esto, por esto, por esto, simplemente pero sí, tener a Russell Wilson es tener a un mago del otro lado del, del campo, una defensa que como bien decíamos, amarró al final de ser una de las peores, subió a una de, de media tabla en las últimas semanas fue de las mejores, pero bueno estás hablando contra la mejor, contra la que permitió, nada más para, para más o menos agarrar los stats de de, 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 de fútbol Pro Football Reference es una de las mejores páginas si quieren echarse números, es muy divertida porque te pones a jugar y te pierdes como cinco horas pero solo para hablar por la defensa es solo permitió, es el equipo que menos permitió Touchdowns solo permitió 17 Touchdowns que es un número brutal por, pensando que hay 16 partidos sí, o sí, sea, estás claro. hablando de uno por partido, luego si nos vamos a Yardas, es el equipo que me permitió menos Yardas si nos vamos a puntos, es el equipo que permitió menos puntos. Ese es, es un equipo muy, muy fuerte. No, obviamente ya en, en otros datos no son los más cañones, ya no son los mejores en otras cosas, pero en esos tres son muy buenos. Creo que Rams iba a tener otro muy buen duelo contra, contra Dike y Metcalf. Y a lo mejor alguien pensaría, ay, pero se vuelve aburrido el partido porque no cacha No, al contrario, se vuelve divertido. Porque imagínate que, que no puedas lanzar a tu mejor jugador. Porque hay otro cuate que está pegado ahí como muega, ¿no? Entonces se va a poner muy buena la batalla. Yo creo que sí va a depender mucho de lo que pase, de quién va a comandar la ofensiva de, de, de los Rams. Pero me voy a ir que la defensiva si vuelve a anotar, si vuelve a tener un pick six o si un fumble muy cercano a la, a la línea, ya que tienen ya no, no tuvieron, han tenido cuatro pateadores este año, tres. Ya tienen un pateador que ha sido bastante seguro en Matt Gay, el ex pateador de Bucaneros va a ser un, un duelo de pocos puntos, pero al final siento que se lo va a llevar Rams, pero por un pelito, sí,
0: y, y, fa, y sí, o sea, creo que bueno, estos juegos divisionales son bien difíciles de, de predecir, la verdad, porque se uh -huh. conocen tan bien y tienen tantas artimañas ya preparadas para uno contra el otro que, que, que sí, o sea, de repente suceden esos esos resultados y, y podría ser, o sea, a un single podría ser, por como
1: dices, ¿no? Que la defensa se imponga eh, va a ser un, un golazo, eso es lo que sí, no me queda duda. Sí, obviamente tiene más, tiene muchas más posibilidades de ganar Seahawks. Sí, nada más hay que pensar que lleva 10 juegos al hilo ganado en playoffs en casa. Si alguien quiere ver cómo Seahawks son, no dejan de pelear, ven el partido de Seahawks contra Green Bay hace como 3 años o 4 en el final de conferencia, donde regresaron a ese partido y fue equipos especiales, fue defensa, fue ofensa, fueron todos. Entonces, va a ser un duelazo a pesar de que no creo que sea un duelo de muchos puntos. Uh -huh. Y para cerrar el sábado, a lo mejor muchos podrían empezar es el peor partido, pero tuviste unos muy buenos puntos en, en el partido, de, en, en el programa pasado, Benji, son Washington Football Team contra los Bucaneros.
0: Sí, aquí creo que va, va a ser un duelo eh, interesante, a ver cómo lo va a sortear Brady principalmente, porque... Eh, bueno, los que hemos, bueno, los que han visto Brady jugar saben que eh, eh, es un jugador que te destruye desde la posición de coreback si no le pones presión. O sea, si no le pones uh -huh. presión a Brady, ya mejor puedes apagar la tele y regresar, que de, definitivamente seguramente ganó el partido. La forma de sacarlo de ritmo es poniéndole presión, haciendo que se mueva en la bolsa, rompiendo ese reloj mental que tiene como coreback con sus receptores. Esa es la manera de hacerlo. Y si hay un equipo que podría hacer ese, esa interrupción a, a su juego, pod podría ser Washington, porque tiene uno de los mejores eh, front seven de la liga, en Chase Young, en Sweat eh, tienen jugadores de, de muy buen calibre en toda la línea defensiva, tienen buenos linebackers, y, y tiene un head coach pues, eh, en Rivera, que pues, la verdad es una mente defensiva bastante afilada, en donde creo que podría complicarle la existencia un poco a, a los bucaneros. Ahora, esto no quita que crea que, que jugador a jugador tienen mejores cuadrados bucaneros y deberían ganar al final, pero lo que sí me hace pensar es que va a ser un duelo un poco más difícil, o sea, no, no va a ser el 42 a 25, el 52 a 30 que luego Tampa nos ha mostrado, yo creo que puede ser un duelo de, men de menor cantidad de puntos, en donde Alex Smith sabemos que tampoco es como una máquina de puntos, pero donde Alex Smith no comete errores, que eso es algo que sí sabe hacer. Y la defensa de Washington haga un fumble o una intercepción o haga algo raro, podría ser un upset. Y Washington, o sea, durará un poquito más, simplemente por el macho que se da aquí, ¿no?
1: Sí. Aquí la cuestión está hablando que fue una de las... O sea, es, es la, segunda, la segunda mejor eh, ofensiva... Eh, en pase contra la segunda mejor defensiva de la NFL ¿no? o sea va a ser un matchup muy bueno obviamente donde son más fuertes en, 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 el, en, en los, los, eh, los Washington Football Team obviamente es en el pass rush, como tú bien mencionas si existe presión a Tom Brady el, el partido puede cambiar Tom Brady tiene un gran awareness tiene muy, sabe muy bien dónde le están llegando sabe evitar los golpes, por algo es un cuate que realmente no ha tenido muchas lesiones en su carrera es un cuate muy inteligente que vas a tener armas cercanas en un Chris Godwin, en un Antonio Brown, en tus tight ends, en, en, en este eh, eh, Evans, donde que te puede dar, te va a dar juego de mil, te, perdón, te va a dar juego de 150 yardas, 130 yardas. O sea, va a ser un, un, un duelazo en el sentido ofensivo. Tiene muchísimas armas, tiene una muy buena defensa, que creo que ahí es donde va a venir el cambio más grande, que a pesar de que es muy buena defensa, eh, los Washington Football Team son una pésima ofensa por muchísimas cuestiones. Por muchísimas, muchísimas. a pesar de que han, han podido ahí meter el juego un poquito terrestre, creo que los, creo que el problema es que son una buena defensa los, los bucaneros y es donde les va a pegar un poquito más en este, en este nivel que sí tienen de poder parar la carrera, de poder parar. Tienen muy buenos linebackers, tienen buenos safeties, tienen una buena secundaria y creo que es ahí donde le van a dar la vuelta porque simplemente no van a poder anotar. Sí. es un equipo que anotó muy poco este año son un, poquito que, un, un equipo que casi no avanzó el balón por tierra casi no avanzó el balón por aire y ahí es donde se les va a venir el problema y van a empezar a pegarle al hombre de pierna biónica, Alex Smith
0: sí, es, es correcto aunque muchos de esos números pueden ser también un poquito engañosos porque claro. recuerden que Dwayne Haskins estuvo mucho tiempo al frente
1: Otro tres, tiempo...
0: tres corebacks estuvieron al frente Exacto, y el otro tiempo Alex Smith estuvo lesionado, entonces, este, de los tres, a mí siempre me quedó claro que Alex Smith era el mejor. Obviamente la franquicia tuvo que probar que traían en, en Dwayne en Haskins para saber si lo tiraban a la basura o no, lo acaban uh -huh. tirando a la basura, uh -huh. y lo selecciona a Alex Smith. Entonces, esos números van un poquito mezclados entre los tres, entonces, este, yo, tengo, yo le tengo buena expectativa, o sea, yo le tengo buena confianza a Alex Smith de que haga un buen manejo de juego. Pero coincido totalmente contigo en que Tampa es mucho equipo. O sea, Tampa es demasiado equipo en por sí. donde la veas. Está muy cabrón. Necesitan un juego eh, excepcional, digamos. Pero o sea, no, lo, no, lo, no lo pondría en, en, en el camino de que sería una locura pensar que el peor equipo de la Nacional pueda sacar eh, la ventaja aquí. Eh, Creo que podría ocurrir, eh, me voy a inclinar a que Tampa Bay va a anticipar esto, hay un tan veterano como Brady debe saberlo y tiene muchas armas para cambiar su juego, entonces en vez, normalmente Tampa Bay te lanza largo, aprovecha esas, esas armas que tiene en muchos niveles del campo especialmente largos y por eso tiene la cantidad de anotaciones y de yardas que tiene ahorita Brady pero creo que para este duelo, si, si se anticipan a lo que puede ocurrir contra esta defensiva, que va a ser un pass rush rápido, que en menos de tres segundos tienes que lanzar, van a estar buscando, yo anticiparía mucho a Antonio Brown en, en rápidos adentro, en stop de cinco yardas. O sea, van, van a tener que ajustar un poco su estilo de juego, porque si quieren hacer el, el three-step three drop y lanzar un pase de un poste, un profundo, una bandera, uh -huh. John va a estar degollando a Brady a los dos, tres segundos. Entonces si son listos van a querer hacer un juego corto de, de, de tiempo rápido para que no pongan a Brady en una circunstancia donde tenga que estar corriendo por su vida y pudiera hasta incluso en una lastimarse y arruinarse su carrera
1: ¿no? de postemporada Sí, y aparte estamos hablando que son... Es que aquí lo, lo, lo impactante es que a pesar de que Washington Fútbol tiene una mejor escuadra defensiva, están similares, tampoco están tan alejados el uno del otro. Los dos son de los equipos que más sacks tuvo, un equipo con muchas intercepciones, donde yo creo que le puede ser la gran diferencia. Si hay esta presión, no le das esto, este segundo dos segundos que necesite Tom Brady para echarse para atrás y poner el pase, que sabes que va a ser un pase justo, que sigue lanzando para más de 4.500 yardas por temporada, que sigue siendo algo, algo sorprendente, más con esas armas. Le logras hacer un pick. Con los picks, Brady pierde un poquito la cabeza. Y lo vimos en el juego contra Rams. Era un juego que tenía que ganarlo, un juego que lo, más bien lo debía de ganar por, tener una, por ser equipos similares, una mejor ofensiva lógicamente los bucaneros, pero ganaron por esos picks, por esos picks donde hubo la presión, llegaron, él intentó evitar el sack para que no lo echaran tanto para atrás, lanza el pase y la secundaria está ahí y tiene una buena secundaria los Washington Football Team, entonces tampoco nos sorprendemos que después de la presión caigan un par de picks, podría venir lógicamente Alex Smith es un buen game manager también necesitan darle tiempo porque no tiene los mejores receptores y ahí es donde vendrá la diferencia porque Alex Smith ha sido bastante interceptado pero por presión, su línea ofensiva no es tan buena, es un poquito mejor a mi gusto la de Tampa Bay y como tú dices, jugador por jugador creo que es donde va a venir todo y, de lado, y cae, cae más del lado de la, de la balanza de Bucaneros sí bueno, ahí cerramos el sábado Benji entonces tú te vas con Seahawks, te vas con Tampa Bay y te vas con Beats. Correcto. Perfecto. Yo nada más ahí cambio con Rams. Al final les haremos más o menos cómo quedaría el panorama, porque no es que ganes y vayas contra el que tú crees que gane del otro lado. No, aquí sí, acuérdense, la semilla tiene mucho peso. No se vuelve un, digamos, no se vuelve un bracket estilo fútbol, soccer o el mundial donde ya se empiezan a acomodar. O sea, que dices, ah, ya sé contra quién me voy a enfrentar si gana este y este y este, y ya sé contra quién voy. No, Aquí cambio un poquito por los números porque obviamente se quedaron en el 5-6-7 eh, tiene peso y repercusiones en las siguientes semanas. Bien, entonces, de ahí nos pasamos al domingo, Benji, y también arrancamos con un partidazo al mediodía ahora Ciudad de México en Ravens Titanes, un enfrentamiento que lo vimos el año pasado, Benji.
0: Ajá, ya vimos esa historia y acabó en que Titanes... Reveló la, la deficiencia que tiene Lamar Jackson hasta ahora, ver, esperemos, vamos a ver si nos muestra lo contrario este domingo, pero la deficiencia que tiene ante defensivas que evitan que pueda des, destruirlos por tierra uh -huh. y lo obligan a lanzar, entonces va a ser un partido muy interesante para, a mi gusto para ver, a mí que me encanta analizar la posición de quarterback en particular, para ver si, si Lamar Jackson ha podido evolucionar algo. Yo he visto ya partidos esta temporada donde me da la impresión que no, ha, no lo ha logrado hasta ahorita. Esas defensivas que lo han obligado a, a ganar lanzando, como lo hizo Pittsburgh en algún momento, como lo, ha hecho, lo, lo tuvo. Muchas de sus derrotas fueron justamente así, en donde él no pudo correr cómodamente como lo hacen en otros encuentros y, y se ve obligado a lanzar. Creo que. Titans va a repetir lo que hizo, casi casi va a sacar el, el plan de juego del año pasado y lo va a, a volver a, a sacar del folder para, para hacerlo este año. Y, y, y además de eso, eh, creo que Titans trae una super arma en Derrick Henry, que, que ya lo decíamos, este, es un jugadorazo que rompió la está en el club de las 2.000 yardas. Anne Heal está jugando como nunca, eh, obviamente muy impulsado porque tiene un corredor como él y, y que está muchas cosas, pero, pero también quiero darle crédito a, a Tanegil porque ha sabido, ha sabido aprovechar esa oportunidad que le ha habilitado Henry y, no, y otros corebacks no lo harían, en el sentido de que Tanegil es un corredor que es un coreback que aunque no lo creas, te puede correr muchísimo por tierra, o sea, aunque no lo aparenta físicamente, te puede destruir también corriendo. Y, y entonces tienes a ver Henry corriendo, a Tanegil un coreback móvil corriendo que te puede destruir y además es muy, es muy preciso, los envíos que le he visto este año sí me ha sorprendido honestamente, de lo que le había visto en Miami a lo que le estoy viendo en, en Titanes, la verdad es que sí resurgió como el lado de Fénix, y, y entonces estamos hablando de que no nada más vas contra una buena defensa en Titanes, que ya te, ya te tomó la medida, sino que vas contra una ofensiva realmente peligrosa de dos cabezas, voy a inclinar aquí que se lo lleva a Titanes y le gana a Cuervos en su primer partido de esta pues, por
1: yo también, yo también creo que vaya, que cae cuervos y cae, va a estar cerrado, eh, va a estar más cerrado. Yo creo que de lo que, de lo que, me, de lo que podemos esperar, también porque te estás enfrentando con una muy buena defensiva. La defensiva de, de, de Baltimore es excelente, pero Titanes, nadie la ha podido, nadie puede parar a Derek Henry, nadie lo ha podido parar, al menos que salgan los defensivos con un bat de béisbol debajo del jersey o algo, va a estar muy difícil que paren a este tren, a este pues rushing leader eh, o sea que le ganó por lo que 700 yardas al segundo lugar, entonces o sea, no es como que le ganó por 150, entonces te estás enfrentando a una muy buena defensiva, sí, pero ahí tienes a dos buenos, buenos eh, buenas eh, eh, amenazas de pase largo en Corey Davis e eh, AJ Brown. Tal vez Corey Davis un poquito más para lo profundo, pero AJ Brown con una muy buenas manos. Entonces ahí es donde Ryan Tannehill dices, ah, ok, me tienes tres cuates colgados a, a Derrick Henry. Está ah, bien, tengo dos profundos y ahí está. No tengo una mala posición en el lado del tight end. Sí, sí. Eh, eso va a ser muy relevante. No tienen tan buena defensiva en contra de la carrera los titanes y pues están enfrentando contra la segunda mejor eh, ofensiva por tierra que son, que son los, los Baltimore Ravens simplemente por el hecho de que Lamar Jackson hizo su scramble, pero fue algo que ya detuvieron el año pasado. Por estas épocas del año pasado lo hicieron, entonces creo que se vuelve a repetir. Creo que, creo que el coach va a salir con un plan de ataque. Creo que ya se esperaban que este partido iba a ocurrir por lo que, lo que podían hacer en sus matchups Y creo que, creo que van a estar más preocupados los Ravens que los titanes. Sí, y creo que es hasta cierto punto creo que es, creo que
0: es desafortunado para los corvos Si le hubiera tocado tal vez algún otro duelo, podríamos estar pensando en que lo estaría ganando. O sea, uh -huh. es el match que se está dando. Eh, no, es, no es tanto un golpe a que cuervos no tenga con qué, es más bien, o sea, si se hubiera enfrentado cuervos, bueno, no sé cómo tendría que haberse dado todo, pero si habláramos de un este cuervos contra, vamos a, a decir, incluso Browns, eh, eh, cuervos, eh, tal vez, Steelers no, porque Steelers ya les tomó la medida, pero un, incluso, tal vez Colts, incluso me animaría a decir Colts contra, creo que sí lo vería ganando, pero contra Titanes, hijo, le vas contra tu primero. Contra tu mero mole, eh, en el sentido de que ya te midieron y tiene muchas armas que, que difícilmente veo contrarrestando eh, eh, del lado de Cuervos. Este, entonces, sí, me inclino aquí fuerte con Titanes. Y tal vez sí pensaría que en algún momento se van a distanciar. A pesar, a pesar que es difícil decir algo así por lo que comentas, ¿no? Es una excelente defensa, es un muy buen head coach. Y la marca sí. es una explosión andando que... Que si, si no lo atacleaste correctamente, te cuesta y te cuesta caro. Te puede costar muy caro. Entonces, pero sí creo que sí podría estar medio vislumbrando que Titanes es casi tercer
1: cuarto ya ya lo tiene medio dominado. Sí, creo que creo que donde a lo mejor podría venir algo, algo importante y que no lo había pensado es que en las últimas, en las últimas semanas hemos visto un buen trabajo de, de Gus Edwards, el, el running back número uno, que no lo habíamos visto en los running backs, y como que dijeron, ok, necesitamos empezar a alimentar los otros running backs para que piensen que haya, hay otro peligro por acá, ¿no? entonces es como la única manera que yo me puedo imaginar que van a como moverle el piso, porque van a estar esperando a Lamar Jackson, o sea, los linebackers sí, sí, van a estar sí, esperando. Uh -huh. Entonces, por ahí se viene, creo que aquí es donde viene la importancia de lo que hablamos hace unas semanas, es que, a los Ravens, al no llevarse la división, se están enfrentando con. Nada más les quedaban tres posibilidades de enfrentarse contra equipos que son difíciles en matchup: titanes, eh, Steelers, y, y la locura que han sido los Bills, ¿no? Entonces, la tienen muy difícil y como se quedan con esto, se tienen que enfrentar contra esos líderes de división que todos son muy difíciles contra ellos. No son matchups fáciles. Entonces. Creo que este es el matchup tal vez que más les convenía tristemente, que no suena sencillo lógicamente porque no son la mejor eh, eh, of, eh, defensa, pero pues ya los nominaron una vez. Sí. Entonces, se va a volver a repetir.
0: Yo creo también que o sea, de
1: todos, incluyendo a Bills, creo que el que más les costaría trabajo es Titanes y es justo el que se enfrentan. Y sí, la historia se va a volver a repetir a mi gusto, pero ya veremos, ya veremos si, si tienen una respuesta, una respuesta para... para para lo que los titanes hicieron el año pasado y que no lo vuelvan a hacer este
0: sí, esperemos que sí, y, y tal vez veamos cosas muy creativas, eso es lo que yo esperaría porque si salen a hacer el típico plan de juego de, de donde Lamar Jackson corre ya sabemos ¿sabes? qué va a pasar, y creo uh -huh. que el coach es suficientemente listo también para anticiparse, y, y no sé tal vez veamos algún planteamiento muy diferente a lo que han mostrado a lo largo de la temporada y no me sorprendería, porque si salen a hacer lo mismo va a ocurrir pues, lo mismo
1: eso estaría padre, estaría padre que Harbaugh salga a hacer algo diferente y bueno, entonces los dos nos vamos acá con, con Titanes, nos vamos al segundo partido de tres de la tarde, eh, perdón, de una eh, es una, una de la tarde, una cuarenta si no me equivoco, el juego de los engañosos osos que se meten a playoffs y se enfrentan contra el segundo lugar de la conferencia nacional, los, los Titanes, mira, sí, la defensa de los osos medio despertó al final, pero la defensa de los santos despertó muy al principio y se posicionó en top, de lo top, más top que de toda la conferencia y hasta de la liga. Alvin Camara lo dejaron descansar, que me parece una gran idea, tienen buenos segundos corredores. Tienen a la Murray. Tienen a Ty Montgomery. Tienen a un threat. Al, 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 ahora sí que al, al Swiss Army Knife. Que lo hemos mencionado en otros capítulos. A Tyson Hill. Que creo, creo que en esta temporada lo vamos a ver más. Esta post -temporada. Espero que así sea. Un Drew Risk, Que al parecer le pusieron unas drogas extrañas. Y ya funciona de una manera robótica. Con todas las costillas que le, que le rompieron. Y pues yo, yo creo que a los osos les va a costar mucho trabajo. Sobre todo, una buena defensa, un buen acarreo del balón, y a pesar de la defensa, no tienen, para mí no tienen ningún atributo más. A pesar de que Mitch Trubisky medio despertó y dice, ah, necesito un trabajo el otro año.
0: Sí, no, yo también lo veo. Yo también creo que los engañosos se van a ir rápidamente de la fiesta, los van a cachar y, ah, sube ese colar y los van a sacar por la puerta de atrás muy rápido. Y, y, y ahora sí que los Santos va a ser ese equipo que lo va a hacer y tal vez relativamente. Pues no voy a decir fácil porque pues, es la NFL, pero relativamente cómodo para, para ellos, o sea. Eh, tienen eh, uno, uno de los mejores corredores tal vez que haya en la liga, si no es que el mejor, eh, en Alvin Cámara, y, y Drew Brees regresa y puede que sea su último año. Ya hay rumores de que se están diciendo que tal vez se retira. Entonces Drew Brees va a salir a morirse aunque se le exploten los pulmones. Uh -huh. Va a querer llegar al Super Bowl tal vez sea su última oportunidad. Eh, y sabemos que Sean Payton es un coach súper curtido en postemporada. Entonces, cuando ves el coach de los dosos eh, en Madnagui, ves a Trubisky como que sube y baja, y normalmente lo hace contra equipos malos. O cuando se encuentra en equipos buenos, es donde se revela un poco como que, que no trae lo mismo que venía aparentando con sus 30 puntos o más. Eh, sobre todo en, hablando de las defensivas a las que se enfrentaba. Se está enfrentando aquí una defensa, como dijiste, de, de Santos, que no es para nada una broma. Y es tal vez, de las mejores de la NFC. Entonces, no le veo mucho camino a Osos. Creo que Santos debería
1: ganar. Sí, no, bueno, y de lo que decía de Alvin Camara y David Moore que son excelentes corredores y que los descansaron, bueno, los descansaron porque había COVID, estaban en el protocolo y por eso no jugaron, pero pues les cayó bien como semana de defensa y pues Michael Thomas regresó esta semana a entrenar, a hacer full practice, entonces hijo, no, bueno. todavía se les complica más, entonces no vería que este sea como el partido más sencillo, nuevamente son profesionales y no sabemos qué pueda pasar, eh, pero bueno. La veo, la veo complicada, tuvieron muy buen juego de terrestre los usos en las últimas tres cuatro semanas con Montgomery pero aún así no va a ser suficiente la veo prácticamente imposible que puedan meterse, o sea la veo, la veo prácticamente imposible okay. último juego y uno que podría darnos mucha, mucha risa son los Browns, otro juego divisional. Browns contra Steelers. Si Steelers hubiera ganado, Browns estaría afuera y se estarían enfrentando contra, obviamente, otro equipo. Pero bueno, Browns viene a ver si se puede llevar dos partidos seguidos en dos semanas. Ahora sí, Big Ben está aquí, todos los jugadores están aquí. Pero los, los Browns tienen algo que demostrar, que después de casi 20 años de estar fuera de la postemporada puedan hacer algo. Sí, o sea, este
0: es un poquito, lo platicábamos antes de, de la semana anterior, eh, donde decíamos: híjole, si, si dejan vivir a los Browns y se los enfrentan en postemporada, se pueden arrepentir. Uh -huh. yo, o sea, numéricamente, o incluso viendo el, el talento, yo pensaría que no. O sea, yo me inclino, voy a inclinarme a Steelers y creo que gana Steelers, pero. Pero que exista la posibilidad de que Brown saque Steelers es muy hilarante, o sea, sería muy chistoso ver como, no, no mames, el güey que le, le diste chance de entrar porque no te preocupaba, te acabó sacando, sería muy cagado. Entonces, este, esa posibilidad existe y más en un rival de división que se conocen súper bien, se acaban de enfrentar hace unos días y se vuelven a enfrentar ahora, o sea, es, es algo muy, muy, muy interesante cómo se va a desdoblar. Pero creo que Steelers es un equipo más completo. Yo lo veo... Están mis candidatos a Super Bowl, lo sigo diciendo y lo mantengo. Creo que eh, no para todos los duelos, tal vez. O sea, habrá duelos donde no, no encaje. O sea, creo que Steelers contra Bills debería ganar Bills. Pero si Steelers contra Kansas, ah, eso, es, eso es algo que, que me, me gustaría ver. Eh, creo que la defensa de Steelers podría sorprender ahí más de a uno contra una escuadra como la de Mahomes, etcétera. Pero, pero en general, hablando de este encuentro en particular, creo que debería ganar Steelers, eh, aunque me gustaría ver el offset definitivamente.
1: Sí, yo también, también me gustaría ver el offset. Creo, creo que es un partido que sí va a ganar Steelers. Obviamente sería muy chistoso, como tú dices, que los que dejaste... Ahora sí que es como en las películas cuando el malo puede matar al héroe y no lo hace... Así de ah, te voy a contar mi plan y te voy a dejar morir bajo ninguna supervisión de nadie, pero voy a dar por hecho que te mueres y se van. Y ahora después, ¿cómo estás vivo si te dejé sin supervisión y un láser moviéndose lentamente hacia tu cara? Así, eso es lo que siento que puede pasar. Yo espero que no sea así. Eh, yo quiero que Steelers gane. Les puede salir el tiro por la culata. Es un equipo igual Ahora sí que kilo por kilo es mejor los Steelers, pero es una buena defensa a los Browns. O sea, los Browns tienen una muy buena defensa. Tienen uno de mis jugadores favoritos, hablando de explosividad en el pass rush, que es Miles Garrett. Eh, y, y sí, son una, son una buena defensa. Tienen un juego terrestre brutal. Pero creo que en todo lo demás los Steelers, los Steelers son mejores. Son mejor ofensa a mi gusto, a pesar de que los Browns han sido muy flashy y que, y que este año este, este Baker Mayfield ha estado en fuego. Pero simplemente con una, una de las tres mejores defensas de la NFL. Eh, y lo único, lo único que me preocupa es que no pueden correr el balón. Los Steelers este año no lo han podido hacer. No han podido correr el balón, pero también tienen como cuatro threats eh, por el aire. entonces Y un brazo de Big Ben que también sigue bien. Entonces... Steelers se lo lleva, pero no nos sorprendamos que pueda haber un offset. Sería uno muy, muy grande, pero aún así creo que, que Steelers es el que se lleva este juego. Sí, yo también, eh,
0: o sea, nada más para recordar un poquito el score con el que quedó la semana pasada, Steelers y Browns, uh -huh. que justamente se enfrentaron, donde Steelers gana por dos puntos. Digo, eh, Browns gana por nada más dos puntos, pero tomando en cuenta que no jugó Rottisberger y, y otros titulares que quisieron guardar, Sí. Pues como que se antojaba para que fuera más grande y Cleonan salió a romperse todo para entrar a postemporada. O sea, entonces este, eso como que da un poco de pie a pensar: bueno, si, si ahora Steelers sale con titulares, pues debería ganar, porque esos dos puntos pues ni a gol de campo llegaban. Exacto. Entonces, este, la lógica diría eso, pero pues ya sabemos qué pasa con juegos de división. Así que existe la pequeña pero posible <ríe> eh, escenario en donde Browns saque saque a los Steelers y se, y se cumple esto que dices, este, este, esa, esa ironía de, de la vida en la en, en esta división
1: sí y no es como que los Browns de la nada les va a salir un jugador no es como que Odell Beckham se recuperó ahorita y sale con la pierna biónica o que salga un jugador de la nada no no va a pasar así entonces, no va a cambiar mucho la escuadra, no es como que de una semana a otra, ah, sí, ya, ya sacamos 10 jugadas, ahora sí. No, no es supercampeones que se sacan de la manga una jugada donde van a saltar de un poste o de un No, o sea, no va a pasar. Así que Steelers tiene todo para ganar y tiene que ganar, está en su estadio, es, es de los favoritos a mi gusto y, y ya. Voy a hacer, Benji, el, el, la simulación de cómo quedarían, porque nuevamente sí son importantes los picks. Voy a hacer la simulación eh, tuya. Ok, tú marcaste Titanes, Steelers, Bills, eh, Bucaneros, Seahawks, Santos. Ok, si eso sucede, eh, la siguiente semana serían Steelers contra Bills en casa de Buffalo. Ok no cambia mucho porque Stiles es muy bueno en el frío porque obviamente es, 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 eh, es un estadio abierto y frío tienes a Titanes yendo al frío a jugar contra, contra Chiefs que va a ser un juegazo juegazo y del otro lado en el juego divisional tienes a Seahawks contra Santos en el domo y a Bucaneros que ya ganó yendo al Lambo, donde obviamente Brady sí está acostumbrado a jugar en el frío, Antonio Brown está acostumbrado a jugar en el frío, Gronkowski está acostumbrado a jugar en el frío, pero bueno, Lambo es Lambo es un Lambo vacío bueno, prácticamente vacío, llegan a visitar a los Packers, eso es como quedaría en tu simulación, Benji uh -huh. juegazos en todos los sentidos juegazos
0: sí, y, y creo que ahí en, ese, en el primero que dijiste Pittsburgh contra Bills, creo que va a ganar ganaría Bills es un matchup des desfavorable para los, para los Steelers. Uh -huh. Me habría gustado más para Steelers que se enfrentara a Kansas y, y a Titanes que se enfrentara a Bills. Ese, estaría ese me gustaría más. O sea, serían duelos un poquito más, eh, no sé cómo decirlo, serían más cercanos a, a ser como de a un punto de diferencia, yo siento, o sea, súper reñidos. Siento que Bills contra Steelers
1: va a ganar 8 de 10 veces ganaría Bills. Y sí, pero ahí nos pondría un final de conferencia que tanto lo habíamos querido, que sería un Bills Kansas, que estaría muy, muy divertido. Bills Kansas está bueno también. Que yo la verdad estoy feliz en un Bills Kansas y Bills Steelers, porque creo que son, eh, y esas eran mis preguntas de a finales, ¿no? ¿Quiénes son los que les pueden ganar a, esto, a este campeón, no? Al campeón de la conferencia y al campeón, obviamente, el campeón del Super Bowl pasado. Y creo que nada más son esos dos equipos, Steelers y Bills. Y, pero, pero creo que Steelers hasta tiene más posibilidades por esa defensiva.
0: Sí, me gusta más, ajá. Sí, se acopla mejor al duelo. Eh, y, y bueno, pero bueno, sí, estaría chistoso. En, ¿En tu escenario cómo cambia? ¿Cómo quedaría en tu, en tu escenario?
1: La, 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 la AFC no cambia, porque tenemos los mismos. Eh, lo único que me cambiaría a mí, así se hace un brinco diferente, eh, Bucan Bucaneros, por ser la quinta semilla, se enfrentaría a, a la 2 porque está mejor posicionado que Rams. Rams se iría a visitar a Lambo, donde obviamente pues, no están acostumbrados para el frío y probablemente sean masacrados. Y, y bucaneros enfrente a Santos.
0: Eso
1: estaría bueno. También o sea, estaría muy bueno.
0: Contra Green Bay. Eso estaría muy bueno. Sí. Y reviviría, reviviría ahí viejas, viejas cenizas, ¿no? ¿Cómo se
1: dice? Voy, voy, a, voy, a, voy a traer así una chamarra, nada más la voy a abrir lentamente. Se ¿Sí, anotaron Green Bay, así rapidísimo. <risa> <risa> Un instante nada más. Eh, sí, basta. O sea, Nuevamente, cualquiera de los matchups está divertido. O sea, estamos hablando de que la AFC está increíble y en la, y en la, y en la NFC también. Uh
0: -huh.
1: En tu panorama, Benji, realmente estás poniendo al 1-2-3-4 en, 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 en los duelos de, de... ¿Cómo se llama? El 1-2-3-4 en los duelos de la americana. Estás poniendo a los primeros cuatro lugares, a los campeones de división. Los mantienes tú como campeones. Ahí no hay upset. El único donde cambia en el tuyo es porque Bucaneros entra, simplemente porque Washington Football Team sabemos que pues, es la división peste. Y en el mío, mi único offset es que entra la sexta posición, eh, que entra Rams, y desplantaría perdón, a la tercera posición que fue que Seahawks, ¿no? Sí.
0: Ahora, si tuvieras, digo, ya, ya, ya tenemos nuestros picks, pero te quería preguntar, si tuvieras que escoger cuál de esos partidos puede ser un offset de tus predicciones, ¿Cuál verías?
1: Um, yo creo que el offset más grande, así brutal, es que la defensa de Indianapolis salga con demencia y tumbe a los Bills. Sería como un offset muy, muy grande. Más porque trae la mano muy caliente Josh Allen. Pero yo creo que el offset más grande es que presionen tanto a, a Tom Brady y saquen a Bucaneros.
0: Sí, ese es justo el que tengo en mente. Uh -huh. Y, y creo que sería, no, no solo creo que es el offset más grande, sino que creo que es el offset más posible por, por cómo se alinean los astros. Pero, ¿Sí? pero, pero lo, o sea, quiero, sigo diciendo que lo veo difícil. Creo que gana Bucaneros, por eso lo puse. Pero... Oh, puede pasar. Estaría
1: increíble.
0: No descartaría... o sea, sería, sería duro que, 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 que no le querría quitar el ojo así de... ¿Y cómo va Bucaneros, Washington? Porque en una de esas
1: está dando la sorpresa? Sí, podrás dar la sorpresa y obviamente quien le quiera poner ahí 500 pesos a, a Washington, van a estar como 15 a 1, una cuestión así, entonces, ¡hey! A lo mejor se pueden llevar algo, aunque sea duplican la lana y a lo mejor son 500 pesos que dices, Ay, me los iba a gastar en una botella o algo así pues ya se lo meter meterle emoción a un partido que muchos no pensarían que podría pasar mucho, pero Benji, ahí está el super fin de semana, super fin de, semana de comodines, va a estar muy muy bueno. Sí, va a estar increíble. Sí, y, pues, sí, aquí estaremos la siguiente semana para platicarles cuáles fueron los resultados, qué nos sorprendió porque muchas cosas pueden pasar y, y, y simplemente para decirles quiénes creemos que se van a ir al final, de, al final de conferencia, quiénes van a ganar los Juegos Divisionales de la siguiente semana y pues aquí estaremos la otra semana para platicarles todo lo que sucedió y si hay alguna noticia fuerte porque todavía el COVID existe porque todavía hay muchas cosas que pueden pasar. Washington ahorita está en llamas entre los demócratas y los republicanos, así que todo puede pasar.
0: <risa>
1: así es. Va a ser un, un fin de semana
0: también de película y creo que de los partidos que más me interesa a ver, si tuviera que escoger uno del sábado, porque luego, o sea, es difícil estar dos días encerrado viendo el americano, Ahora la, América, ¿no? claro, uh -huh. la hora con pandemia, pero de cualquier manera es mucho tiempo. Si tuvieras que escoger un
1: partido del sábado y uno del domingo, ¿con cuál te quedas? Uh, Indianapolis, Buffalo y Baltimore, Tennessee los de la mañana, los tempranitos Ya. Yeah. yo si solo tuviera que ver uno vería Buccaneers
0: Washington y vería Ravens, Titans
1: ahora sí que tú te noche y mañana van a ser muy buenos juegos aprovechen, son los últimos es la última vez que tenemos más de, más de cuatro partidos en un fin de semana así que hay que ver lo que se pueda, aprovechen, pongan de pretexto la pandemia, no salgan, vean Americano diviértanse y, y, y que si están sus equipos todavía vivos, pues ojalá y ganen. Así es. Perfecto, Benji. Pues ahí está. Ahí está. Ahí está una semana. Se nos viene una, un fin de semana bueno y pues ya, ya sabremos cómo nos fue. Así es. Gracias a
0: todos por acompañarnos y que sus equipos ganen. <ríe> que sean franco
1: de ver que les vaya bien este fin de semana. Exactamente. Bueno, gracias a todos por escucharnos y muchas gracias, Benji. Suerte. Gracias a ti. Nos vemos. Bye.